0: Le bureau épisode 29, je m'appelle Elodie Maillot et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast de Welcome to the Jungle, un podcast qui parle de ce qui se passe dans les open space, les meetings, les conf calls, les trainings et les briefs, enfin bref, au boulot, là où l'on peut, comme dans la vie, avoir des phobies sincères, des gros
1: stress ou même... J'ai toujours ce mot, c'est vraiment une, une angoisse, il y a des personnes, je ne sais pas, qui vont être, ils vont voir une araignée, ils vont, ils vont avoir une crise d'angoisse. Ils vont se mettre à crier, et ben moi c'est pareil avec l'anglais. Dès qu'il y a une personne qui parle anglais dans mon cercle et que je me dis je vais devoir parler anglais, ça se met à crier en, intérieurement en moi. C'est vraiment juste, je pense, un gros complexe personnel et du coup ça en devient une peur, une peur sociale un peu. Et forcément une peur au niveau du travail, une peur professionnelle qui fait que c'est, c'est bloquant à des moments aussi. Ben c'est pas
0: professionnel. On a tous connu ce moment de doute où on doit switcher vers l'anglais dans une conversation ou dans un mail pro, ce moment où on tente l'esquive ou alors quand Google Translate devient notre meilleur collaborateur Reste encore à savoir s'il faut conclure un mail en disant « best »,« best regards »,« warm regards » ou « sincerely yours ».« Sincerely yours », c'est comme ça qu'on dit Bah oui, parce que même si les offres d'emploi le stipulent de moins en moins, l'anglais représente quand même un « must have », surtout pour les trentenaires censés être bilingues. Or, on peut tous avoir été traumatisés par les verbes irréguliers au collège et redouter une conf-call avec London, mais pour toi, c'est peut-être encore un peu plus compliqué à cause de ton prénom. Qu'est-ce qui se passe quand on te demande comment tu t'appelles
1: euh, Alors du coup, euh, quand on me demande mon prénom, donc, euh, je m'appelle Chelsea et en général on me demande avant tout l'origine et aussi la manière dont on l'écrit. S'il y a un Y, si c'est E-A, personne ne sait l'écrire en général et on va à tout prix savoir de quelle contrée lointaine il, il vient. J'ai une peau assez blanche et des cheveux plutôt châtains en roux. Donc on me demande toujours si ma maman est irlandaise, américaine, anglaise. Et on me demande bah, si ça fait longtemps que je suis en France ou est-ce que je parle parfaitement les deux langues, est-ce que j'ai deux nationalités. Il y a forcément un côté presque exotique quand j'annonce mon prénom, alors que, alors que pas du tout, je suis, c'est mes parents ont aimé ce prénom, l'ont choisi et, et voilà. Donc je suis malheureusement entre guillemets française et je ne parle pas très bien, voire pas trop anglais. Pour moi, j'ai un niveau plus ou moins catastrophique. Ma grammaire est très compliquée, voire une grammaire d'enfant de 11 ans. Et je cherche mes mots, je bafouille. Et arrive un moment où je baisse vraiment les bras et je me dis tant pis, je ne sais pas parler. Et là, je sors la magnifique phrase qu'on sort tous avec un accent français pur et dur. I don't speak English very well. Point, ça s'arrête à ça. Et je, je fais un genre de blocage comme je le faisais moi personnellement en cours d'anglais au lycée ou à la fac ou en école. C'est comme si je revenais à chaque fois des années en arrière dans mon éducation scolaire. Il euh, y a le permis de conduire où les personnes qui l'ont à 18 ans, c'est parfait selon où on se trouve dans le monde. Il euh, y a les maths à l'école. Les maths, il y a soit les très bons, soit les très mauvais. Et l'anglais. Aujourd'hui, l'anglais, euh, s'il y a trois ans, on ne parle pas anglais, c'est, c'est déjà trop tard, presque. Petit à petit, on, on en crée un vrai complexe et ça devient quelque chose dont on ne parle plus du tout. C'est totalement tabou. Et en, voilà, en entreprise, après, c'est un vrai frein. Et du coup, c'est vraiment cette sensation de jamais en être capable et de ne pas comprendre pourquoi, euh, pourquoi moi, j'y n'y arrive pas. C'est un peu un côté euh, auquel okay, je fais des efforts, je regarde des films, je vais lire des livres... Je vais écrire, je vais, je vais essayer de, de donner. Mais euh, je suis incapable dans le monde du travail de, de donner ça euh, à l'oral et de, d'avoir une vraie discussion et demain de travailler à l'étranger. C'est plus ce côté voilà un peu démuni par la situation et euh, revenir un peu en enfance parce que, euh, je ne sais pas, ma peur, mon angoisse fait que je bloque devant et je préfère éviter toute, euh, toute honte, en fait.
0: Et au bureau, ça se passe comment
1: euh, Alors, au bureau, j'ai... Ça ne me dérange pas d'écrire des mails en anglais. Alors, je vérifie toujours ma grammaire, ce qui prend énormément de temps au quotidien. Et quand il faut écrire un mail en anglais, moi, je, au lieu d'en prendre 5 minutes ou 10 minutes, j'en, j'en prends une demi-heure, une heure, pour m'assurer qu'il n'y a aucune faute et que je ne laisse pas, entre guillemets, percevoir une erreur. Euh, et que non, non, tout se passe bien et que je vais assurer sur l'anglais, il n'y a pas de souci. Imaginons là, où on est euh, aujourd'hui et demain, il y a quelqu'un qui doit venir et qui ne parle que anglais euh, pour une réunion. Je vais me mettre dans une situation... Euh, Plutôt que de me dire « Ok, bon bah je fais avec ce que j'ai et, euh, et on verra ». Non, non, je, je, c'est tellement un complexe et une peur que je, je, j'endors pas, je pourrais ne pas endormir de, de la nuit.
0: Quels ont été dans ta vie professionnelle les moments où, pour toi, le fait de ne pas parler anglais, ça a été vraiment le plus dur Tout le monde
1: part du principe que je parle anglais et ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui me demandent de corriger leur, leur partie en anglais. Et je le regarde, ben bah non non mais je suis sûre que ce que tu as fait c'est très bien <rire> donc voilà c'est à dire c'est... Oh. que tu dis pas que tu, tu parles pas euh, non je, je réponds rarement je regarde je me dis bon ça a l'air d'être plutôt correct et je dis d'un oui affirmé euh, bah oui oui c'est bon <rire> non mais ça m'arrive pas souvent et le, pour le coup c'est vraiment un collègue qui lui c'est... il parle vraiment un anglais parfait avec un accent, il a fait un VIE quelques années à l'étranger. Donc en général, les personnes qui font un volontariat, c'est qu'ils ont quand même une notion en langue qui est plutôt très correcte. Je me suis dit que bah, comme lui, il avait fait un volontariat, normalement, ce serait totalement anglais. Et, et finalement, son, son article, enfin ce qu'il a écrit était très bon et très bien écrit. Et il n'y avait aucune, mais vraiment aucune faute. Mais heureusement, si ça avait été un article plein de fautes, forcément, il m'aurait dit... mais aurait pu me prévenir, ou ça aurait pu créer un, un conflit alors que, mais je ne voulais pas du tout, là c'est toujours pareil, c'est ce côté, le moment où à l'intérieur de moi ça crie, et à part crier, il ne se passe plus rien. C'est vraiment comme, je pense que, ça... moi je ne suis pas du tout phobique de... d'animaux, mais je pense que c'est comme des personnes qui ont peur de... d'être enfermées dans un ascenseur, d'avoir une araignée devant eux, moi je... Au fond, moi, c'est pareil. Quoi. J'ai un peu cette
0: sensation, euh, si je crie très fort, la personne ne va plus me voir et peut-être que je disparaîtrai. Donc, toi, Chelsea, t'es partie, après tes études, vivre au Canada euh, Je suis partie dans un endroit... Euh, en fait, j'étais à Ottawa. Et Ottawa,
1: c'est anglais. Sauf que je travaillais pour une entreprise québécoise, donc francophone. Mais j'étais à Ottawa.
0: Et là, tu travaillais dans quel secteur
1: euh, Je travaillais pour... Euh... On, on va, j'étais là pour aider pour un événement donc forcément ça veut dire plein de prestataires à la fois le traiteur la, les, fin, tout ce qui est technique tout ce qui est euh, animation puisqu'il faut faire plusieurs animations c'était sur une semaine et euh, location ça, le, fin, c'était plein de choses et qui demandaient à, à être à la fois bah, switché selon les langues au Canada ils ont quand même une capacité et une facilité à, à avoir les deux langues disponibles assez rapidement euh, selon les régions. Et pour le coup, au Canada, c'était plus courant de parler avec des Anglais et je me suis déjà retrouvée face à eux après avoir échangé nombre de nombreux mails avec eux et face à eux, j'ai totalement perdu ma voix. J'étais dans un état totalement d'angoisse. Et alors, c'était des partenaires de travail. On faisait un, un événement et l'idée était qu'ils venaient assister à l'événement et donc ravis, ils sont venus se présenter à moi puisqu'en effet, ça faisait peut-être un mois ou deux qu'on échangeait par mail. Et j'avais jamais dit à ma manager que je ne parlais pas très bien d'anglais. Et donc là, je me suis dit, ok, j'ai menti. Enfin, c'était un peu comme une enfant qui a fait une bêtise. C'était un peu cette sensation de, bah, je ne suis pas du tout capable. Euh, qu'est-ce qu'elle va me dire Est-ce que je vais me faire virer euh, Comment je gère la situation On a échangé par écrit, mais on n'a jamais échangé de vive voix. Ils sont ravis de me rencontrer. Et moi, je suis incapable de parler aux trois personnes qui sont face à moi, donc ma manager et ses deux prestataires. Ils vont... Euh, en fait, finalement, peu importe ce qu'ils me disent, ça peut être très simple, mais je, je suis incapable de l'entendre et j'ai juste les yeux dans le vide et, et la, vraiment la sensation de terrori- d'être terrorisée et de se dire, ben bah voilà, tout s'écroule. Il y a vraiment cette sensation, euh, ben bah voilà, je suis inqui- j'ai pas réussi. On voit mon, ma faute et... Euh, et bah, demain, elle va me demander de venir dans son bureau, puis elle va me dire bah, finalement vu le métier que tu dois faire, tu peux pas tu, tu peux pas continuer parce que euh, bah, parce que si tu te retrouves face à des prestataires et, et qui parlent anglais et que tu peux pas suivre, c'est pas la peine. Ce qui est quand même euh, voilà, super dur. <coughs> Mais après au Canada, enfin elle a été très euh, pourquoi elle m'a pris à part parce que je suis partie et que j'avais plus de voix, enfin je perdais ma voix, finalement je je suffoquais presque, c'était comme une angoisse et je me suis dit ok c'est maintenant c'est vraiment à chaque fois le c'est maintenant que là tout s'écoule c'est un peu euh, cette sensation ouais, ça, en fait ça m'a vraiment coupé le souffle c'est presque finalement l'expression coupé le souffle parce que je, j'y arrivais plus du coup euh, comme je suis partie ma manager m'a suivie je pense je me rappelle plus si, si j'étais à la limite de pleurer ou pas mais je sais que j'avais vraiment cette sensation de, de gorge nouée et, et elle m'a dit qu'il fallait pas s'inquiéter mais elle, elle s'est posé la question de pourquoi je lui avais pas dit plus tôt et quel était l'intérêt finalement de pas, de pas juste le dire et pour moi c'était tout, c'est toujours la même chose finalement c'est que dû à, à ce prénom dû à, à cette première apparence ou cette première sensation qu'on peut avoir quand on me rend compte bah, je me dis en fait euh, moi je, je mens je m'en pas, je, compte, je me contente juste de laisser, euh, laisser la chose enfin, je lui avais dit tu m'as demandé d'écrire en anglais bon bah j'ai écrit, mais euh, l'idée de parler comme ça, je, je suis terrorisée, je n'y arrive pas, et c'est un peu presque incompréhensible, parce que finalement, il n'y a pas de, de réelle crainte quand on est dans un événement. Ou... Et non, non, elle avait été très gentille, après, ça, ça m'avait rien apporté, si, ça apporte toujours. Jusqu'au prochain moment, où on se dit, ah ben bah voilà, là, il faut que je fasse face à l'anglais, qu'est-ce qui se passe mmh. Pour le coup, je pense, dans mon travail actuel, on pourrait me me reprocher de donner une mauvaise image de l'entreprise par exemple. Enfin, si actuellement je m'étais retrouvée face à des prestataires et que j'avais pas su gérer la situation et pas parler anglais, on m'aurait indiqué que c'était on, presque honteux et que bah, c'est, je, 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 ma personne donnait aussi une image de l'entreprise et qu'il fallait que, que je la gère totalement et que s'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, il faut le, faut le dire au risque de, bah voilà, de peut-être perdre son poste ou autre. Alors que là, au Canada, c'est plutôt, euh, c'était, c'était vraiment fait avec euh, presque inquiétude pour moi finalement. Euh, bah, pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt Si j'avais su, je t'aurais pas mis au pied du mur. Enfin, c'était vraiment, euh, on aurait pu régler ça ensemble. On aurait pu préparer euh, quelques phrases, m'assurer que pour toi c'était bon. Il y avait rien de méchant. Alors après, je, j'ai pas de souvenir malheureusement de comment ça s'est passé par la suite de la journée parce que pour moi c'est toujours des, des, comme des, des blackouts pour le coup. Ah oui, je, je perds toute raison dans ces cas-là. Et pour le coup, je, aujourd'hui, je travaille dans, donc dans un groupe industriel plus qui, qui a besoin de s'exporter ou en tout cas qui s'est déjà exporté. Et euh, quand je suis arrivée, donc je, ça fait ça fait pas si longtemps que je travaille là-bas. Maintenant, ça fait euh, qu- quasi un an. Au moment de l'entretien d'embauche, ma première peur était euh, qu'on se mette à me parler en anglais. Oh. Là, il, il s'avère que pendant mon entretien d'embauche, il y a eu aucun moment où on a parlé de l'anglais. Je me demandais si je devais aborder le sujet ou pas, et donc on n'en a pas du tout parlé. Le premier jour, donc on m'a présenté, donc encore une fois, à Chelsea. Oh, c'est... et parfois les gens se présentent d'abord en anglais, du coup, euh... ça m'arrive même dans les, pour le coup, dans ma vie personnelle, dans les aéroports où si je... ça m'arrive de perdre un bagage. Et on m'a appelé avec un vrai accent. Euh prononcer à l'anglaise. Et je me suis dit, waouh, il va être déçu quand il va savoir ce monsieur. <rire> et donc là, j'arrive dans ce nouveau travail. Donc forcément, comme ça m'arrive depuis toujours, on se présente parfois en anglais à moi. Bon, je rigole et pour le coup, là, j'arrive quand même à faire une petite phrase en anglais pour rire. Par contre, je précise que je suis française, sinon là, c'est foutu. Là, il, la personne va me parler en anglais euh, tout le reste du temps. Et pour le coup, c'est une entreprise où, euh, dès qu'ils ont une langue commune, ils font l'effort de se parler dans une autre langue. Enfin, J'ai des personnes qui parlent arabe entre elles, qui parlent espagnol. Donc si je dis que je suis anglaise, c'est, c'est... je me suis dit, c'est mort, euh, c'est pas possible. Et donc il se passe ça, premier jour, donc forcément le stress du premier jour. Et le lendemain, on m'intègre à une réunion. Et euh, on me dit, ben bah, voilà, on aimerait mettre ça en place. Euh... Alors je dis, ok, pas de souci. Euh... Mais par contre, euh, il faut que ce soit tout en anglais. Et donc là, je réponds euh, « ok ». Et la personne me regarde, et c'était une, c'est une personne qui a un directeur, qui a assez de charisme en général, et qui a un beau parcours professionnel, euh, avec de grandes boîtes, de grandes responsabilités, et il me dit « mais de toute façon, vous parlez anglais, la question ne se pose pas ». Et donc là, je réponds du tac au tac « oui, c'est bon, il n'y a pas de souci ». d'une certaine manière, du coup, je, je mens. J'essaye de contenir toute ma peur, et je le regarde droit dans les yeux et je lui dis, ok, il n'y a pas de souci, euh, je le ferai. En espérant qu'il ne passe pas en anglais, qu'il ne switch pas parce que, je, au fond de moi, je me dis, ok, là c'est le moment. Donc je, je reprends un peu ce moment d'angoisse où je me dis, ne panique pas, ne panique pas, cours pas à t'enfermer. Et je me dis, de toute façon, ça sera de l'écrit, ça va le faire. Il euh, faut juste que ça ne vienne pas de l'oral, sinon ça va être compliqué. Ben, j'ai passé ma journée à avoir mal au ventre. Euh, Enfin, c'est, j'étais malade finalement c'était comme la sensation d'être malade et, et de rien pouvoir avaler et juste d'attendre et de... ouais, je, mais c'est, c'est, ça arrive sur plein de moments quand j'ai un doute sur la possibilité imaginons là on est aujourd'hui et demain il y a quelqu'un qui doit venir et qui ne parle qu'anglais pour une réunion je vais me mettre dans une situation plutôt que de me dire ok bon bah, je fais avec ce que j'ai et, et on verra non, non, je, je, c'est tellement un complexe et une peur que je, je, j'endors pas, je pourrais ne pas endormir de, de la nuit. Et après, j'y passe, s'il faut, ma nuit entière, mes nuits entières, quand j'ai, j'ai fini cette réunion. Donc euh, déjà, je suis sortie pour souffler un peu, parce que je, voilà, je m'étais dit, euh, OK, je viens de lui dire que je parle anglais. Euh, aujourd'hui, il m'annonce qu'il veut des écrits. Demain, il m'annonce que je fais des présentations. Comment je réagis et du coup, ça me ça met dans une situation où je suis... Euh, bah vraiment, c'est euh, avoir le souffle coupé et avoir cette sensation de... Bah, ça, ça bloque tout, c'est vraiment une, le ventre noué, serré et je peux rien avaler. Je, je peux rentrer et après je rumine, je rumine chez moi en me disant bah voilà bah comment je vais faire. Donc je commence à, à presque pas péter un câble, mais un peu, je me mets à à mettre des, des post-it partout pour me rappeler comment on dit ça en anglais. comment enfin, ça, Je peux en arriver là et me dire euh, presque en 24 heures, ça y est, je vais parler anglais, ce qui n'est pas possible.
0: <rire> et à ce moment-là, du coup, quand il te dit euh, vous parlez anglais, qu'est-ce que tu fais Comment tu fais pour rédiger ce rapport en anglais c'était des, c'était pas un vrai rapport de quelques pages, c'était vraiment un rapport,
1: euh, on va dire, c'était des, des brèves à proposer... Euh... Mais je veux que ce soit, ce soit réussi, en tout cas. Je le fais relire pour m'assurer qu'il n'y ait pas trop de fautes. Ou... Par qui Alors, pour le coup, j'ai un perso... dans ma vie personnelle, je suis avec quelqu'un qui a une facilité énorme en langue. Donc, pour le coup, il va re... la personne va relire mon, mon texte et s'assurer qu'il n'y a pas trop d'erreurs. Et se... se presse de
0: m'indiquer que, finalement, regarde, tu parles bien anglais, non Non. Mais aujourd'hui, Chelsea, quand tu dois rédiger toutes ces petites notes en anglais, comment est-ce que tu fais concrètement Comment tu les rédiges J'ai pas envie de faire ce que j'ai pu faire à une époque. Google Translate,
1: j'écris tout en français. Et ensuite, je, je vois ce qui se passe. Il y a longtemps, j'ai été dans une entreprise agroalimentaire internationale. Alors pour le coup, ça m'est arrivé d'écrire des mails sur Google Translate. Mais faire des copier-coller et le mettre sur mon mail. Alors qu'après coup, je pense qu'il n'y avait pas de sens. C'est impossible quand on voit la merde, dont c'est traduit, c'est du mot à mot. J'étais avec une responsable qui était française, brésilienne et anglaise. Donc elle parlait trois langues parfaitement. Elle écrivait un français impeccable aussi. J'ai dû la mettre en copie et elle s'est rendue compte un peu que c'était pas, c'était pas très anglais. Et elle m'a dit « je veux relire tous tes mails ». Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaye donc d'éviter de l'écrire d'abord en français et y réfléchir vraiment en anglais. Ce qui fait que vraiment, ça me prend un temps... C'est, c'est presque une toute petite mission dans toutes mes missions actuelles, sauf que je vais y prendre un temps euh, beaucoup plus important que les autres. Et ensuite, je le passe quand il est à peu près euh, anglais, français, on va dire, une langue entre les deux. Je le passe dans Google Translate en anglais pour le français et je vois s'il y a des choses qu'il ne comprend vraiment pas ou pas pour essayer de me dire euh, est-ce que c'est bien ou pas.
0: Et Chelsea, est-ce que toi, tu as réussi à parler de ce complexe avec d'autres amis à toi qui se retrouveraient dans, dans ton cas un petit peu
1: mais C'est drôle parce que d'habitude, on n'en parle pas souvent. Et je ne sais pas pourquoi, depuis ces derniers jours, j'ai vu donc deux copines à moi et ensuite une autre copine. Et on s'est retrouvés à parler de l'anglais. Alors que ça mais vraiment, ça n'arrive jamais. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si je faisais une, un résumé des, des deux discussions, c'est cette sensation de, d'être démunie et de d'être un peu un raté si on ne parle pas anglais, ou en tout cas si on ne parle pas bien anglais. Et euh, j'ai une autre, euh, une autre personne autour de moi qui vient de demander une formation à son employeur, ce que je trouve très respectable et totalement... Enfin moi je me vois pas du tout, euh, je me vois pas du tout demander une formation en langue à, à mes employeurs. Pourquoi Parce que ça voudrait vraiment dire que je ne parle pas bien anglais et que ça enlève un peu un, un côté, un, un acquis que tout le monde pense que je vais avoir. C'est vraiment une sensation de se mettre en moment de faiblesse et se dire, bon ben bah voilà, j'assume, je ne parle pas anglais, malgré tout plein de, de conditions qui, qui m'entourent dans ma vie pro et personnelle, je ne parle pas bien anglais et j'ai besoin d'une formation. Et j'ai trop peur de la réponse que je peux recevoir. Et là où je suis aujourd'hui, pour moi c'est vraiment impossible. Alors que peut-être que je serais surprise par ma manager qui pourrait avoir un un comportement bienveillant sur le sujet en me disant ben bah voilà il n'y a pas de souci on va se débrouiller puisque je ne suis pas sûre qu'elle parle un anglais parfait non plus, pour le coup je n'ai jamais vu parler anglais, enfin, j'en ai aucune idée peut-être qu'elle ne parle pas du tout anglais, c'est ça qui est fou je m'en rends compte <rire> mais euh, bon après je pense qu'elle a quand même de bonnes bases puisqu'elle part souvent à l'étranger mais c'est des... on se retrouver face à un aveu de faiblesse à faire et moi je... l'idée me, me va pas du tout, <rire> je ne veux pas du tout ouais. avouer ça Mais euh, moi, je suis dans un secteur, je suis plus sur la partie, on va dire, sur du digital. Donc euh, déjà, bah, le digital et et le français, c'est pas possible, ça marche pas. Beaucoup d'écrits sont en anglais, tous les termes un peu marketing, communication. Finalement, il y a plein de mots qui se disent plus facilement en anglais, que ce soit du retargeting. C'est purement du marketing euh, automation, donc là aussi c'est anglais. Euh, toute la partie, euh, je sais pas les mots qui viennent, mais même ne serait-ce que dire azap. Euh. Puis oui, en général, selon les outils qu'on utilise, la plupart n'ont pas, pas d'interface française, donc on utilise de, de l'anglais sans s'en rendre compte. Mais c'est différent de l'utiliser et de, voilà, de le lire et au fil du temps de se, s'adapter à ce, à ce vocabulaire que de devoir le parler de manière spontanée. Je ne sais pas, je trouve qu'il y a une différence entre utiliser trois fois le terme ASAP et enfin, tous ces petits mots de vocabulaire qui, qui font du franglais qu'on fait beaucoup dans les entreprises aujourd'hui et avoir une vraie discussion enrichissante sur une façon de travailler, sur un projet à mener ensemble, avoir une discussion en anglais sur une stratégie à, à mettre en place pour une entreprise. Ce n'est pas, c'est pas aussi impactant et je ne suis pas sûre qu'on se nourrisse autant. On utilise des termes qu'on, qu'on utilise quotidiennement sans vraiment... Parfois, je suis même sûre qu'on n'arrive plus à les traduire tellement c'est, c'est logique. Et, euh, et je pense que oui, on est plus que ce qui semblerait en France à être complexé pour l'anglais et justement à avoir déjà ce premier complexe du, de la prononciation. D'ailleurs, il y a une époque, on va dire, j'ai eu un manager qui parlait parfaitement anglais qui avait un vocabulaire vraiment impressionnant et qui pouvait écrire des rapports de 80 pages en anglais et qui avait un accent purement français. C'était incroyable parce que je me disais « mais c'est pas possible, on peut pas le comprendre dans l'autre sens ». Et finalement, les personnes étaient totalement habituées, se posaient pas la question, personne en, en riait et même si ça arrivait, il, il faisait savoir que lui, ça lui allait très bien et que s'il était compris, bah, après tout, euh, il faisait aucune faute de syntaxe, aucune faute de grammaire. Ça, ça semblait totalement logique et je pense qu'il a raison on a toujours trouvé ça finalement presque mignon d'avoir un petit accent euh, et des petits mots qu'on mâche ou des petits mots qu'on dit mal j'ai jamais eu un seul reproche à part en cours d'anglais en fait a, dans, mon, dans la vie professionnelle le peu où j'ai eu besoin de parler anglais on a toujours trouvé ça drôle ce côté euh, petit accent qui bah oui en effet la personne est française mais euh, on comprend très bien ce qu'elle dit, c'est pas... ça ne change rien.
0: Tu as déjà pensé à changer de prénom
1: ah, C'est une bonne question. Euh, non, je n'y ai jamais pensé. C'est, c'est vraiment un prénom qui me plaît. Et c'est vrai que bah, j'ai entre guillemets la chance que peu de personnes l'aient encore en France. Et on me fait toujours savoir que c'est un joli prénom, que c'est original. Ce qui est pour moi un vrai fardeau presque, puisque maintenant on pense que je suis anglaise. Mais je ne me verrais pas du tout m'appeler autrement... Euh... Je me dis, voilà, bon, à, à quelques mois des 30 ans, est-ce que finalement, euh, il ne faut pas arrêter de fuir et passer de l'autre côté et faire de ce prénom euh, une vraie force, entre guillemets, et se dire, euh, allez, euh, tant pis si je n'ai pas un accent waouh, mais je parle anglais et, et on me demande si je suis anglaise ou pas, et que fièrement, je peux mentir et dire oui. <rire>
0: Voilà, depuis Chelsea travaille toujours dans la même boîte et elle espère bientôt pouvoir se la péter en anglais, dit-elle. C'était le bureau et celle qui ne parlait pas anglais. Moi, je vous retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les plateformes d'écoute et sur welcome to the jungle.co Si vous aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, dites-le nous, say it loud, likez-nous, partagez nos épisodes et n'hésitez pas aussi à nous écrire pour nous raconter vos histoires de bureau. Une seule adresse pour ça, podcast Au singulier, wttj.co. A bientôt!